0: Einen wunderschönen guten Abend zur neuesten Ausgabe des Lebemutig Live Podcasts, Folge 48 mit dem heutigen Thema Lebensfreude. Der Lebemutig Live Podcast ist ja der Podcast, der mutige Menschen interviewt, die in ihrem Leben die ein oder andere äh, besonders mutige Entscheidung getroffen haben und deshalb heute in ihrem Bereich mit ihrer Expertise besonders erfolgreich sind, die ja, in, in diesem Bereich wirklich rausstechen und äh, absolute Experten für dieses Thema sind aufgrund der Entscheidungen, die sie getroffen haben, den Wege, die sie gegangen sind, die Erfahrungen, positive wie neg- negative, die sie gemacht haben. Und ja, ich freue mich sehr, wenn du jetzt live mit dabei bist hier bei Instagram, dann hast du die große Chance, mit zu interagieren. Ähm, dann nutzt gerne unten dieses kleine Fragezeichenkästchen. Da kannst du Fragen stellen an meinen heutigen Gast und ich kann die im Laufe des Interviews wieder aufgreifen. Wenn du jetzt die Aufzeichnung hörst bei iTunes oder Spotify oder Deezer oder irgendwo anders, dann kannst du leider keine Fragen mehr live stellen, ist ja nicht mehr live, aber ich freue mich trotzdem. Äh, wenn du Spaß dran hast, wenn es dir gefällt, empfiehl uns weiter, lass eine nette Bewertung da. Fünf Sterne bei iTunes, 38. Bananen bei Spotify oder wie auch immer man das alles bewerten kann. Ich freue mich sehr und damit zur wichtigsten Person des heutigen Tages, nämlich meinem heutigen Gast. Und sie strahlt schon äh, über beide Ohren in die Kamera und äh, ja, ist wirklich äh, absolut repräsentativ für ihr Thema. Nämlich die Lebensfreude, das strahlt sie mit jeder Pore aus. Und äh, sie selber ist äh, im ursprünglichen Leben mal äh, studierte Sportwissenschaftlerin. Ähm, da ist, glaube ich, was, was hilft, weil sie ist sehr, sehr sportlich und ist da auch ja sehr influenzend unterwegs. Wenn man sie bei, bei Instagram verfolgt, äh, fast 40.000 Menschen gucken ihr dazu. Ähm, und äh, man sieht sie ganz, ganz oft sich mit dem Thema Sport, Gesundheit, aber auch Achtsamkeit und Mindset auseinandersetzen. Und das sind alles Themen, die sie miteinander verbindet, mit ihren Erfahrungen, mit all dem, was sie äh, sich angeeignet auch hat in diesem Leben und äh, dir dabei hilft, mehr Lebensfreude zu bekommen. Also wie du mhm. wirklich ja, glücklich und zufrieden und mit Leichtigkeit durchs Leben fliegen kannst. Mhm. Ähm, und äh, da ist sie eine große Inspiration für ganz, ganz viele. Und wenn man sie da verfolgt, die Kommentare unter ihren Postings und unter ihren Videos äh, und die Feedbacks zu ihren Mentorings und Coachings, dann macht sie das absolut äh, großartig. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich einen Post von ihr sehe oder lese. Herzlich willkommen, äh, die liebe äh, Christina Joy Nöcker, äh, alias äh, Chrissy Joy. Mhm. Ich freue mich. Vielen, vielen
1: Dank. Wow, Kim, okay, das war ja. Also, wir können auch so weitermachen. Ich höre auch einfach <lacht> gerne zu. <lacht> da äh, bleibt mir nicht viel übrig, als zu strahlen. Nein, vielen, vielen Dank. Es war ja eine wunder, wundervolle Anmoderation. Sehr wertschätzend. Und ich freue mich, genauso da zu sein und äh, dass wir zwei endlich mal in den Austausch kommen. Das war lange nötig und äh, wir haben auch schon oft hin und her geschrieben. Ähm, und heute klappt es endlich. Von daher, ja, lass uns super gerne loslegen. Ich freue mich total. Ich freue mich vor allem auf diese Live-Session auch. Das finde ich ein ganz tolles Format, dass du dir da überlegt hast. Ne? Und ähm, das wird toll. Wir haben eine gute Zeit, bin ich mir sicher.
0: Ja, ja es wird, es wird äh, super. Und äh, ich freue mich auch schon die ganze Zeit wie Boller auf, äh, auf dieses Interview, auch auf ja, das Thema, was ja wirklich ähm, ein, ein ganz, ganz tolles Thema ist. Ähm, weil äh, ja, so all die anderen Themen, und wir behandeln ja sehr, sehr vielfältige Themen, die mit dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung zu tun haben hier im Podcast, all die anderen Themen irgendwie obsolet sind, wenn es keinen Spaß macht. Ne? Wenn du keine Lebensfreude hast, dann ist irgendwie alles andere auch für die Füße. Dann bringt mir äh, das, das, das funktionierendste Business, die beste Gesundheit, ist alles doof, äh, wenn, wenn ich keinen Spaß dabei habe. Darum freue ich mich sehr. Darauf. Wie, wie kam es denn für dich, wie kam es zu dem Thema? Erzähl es doch kurz zum Einstieg so ein bisschen. Ähm, abgesehen davon, dass deine Eltern dir das ja schon irgendwie in den Namen gelegt haben, <lacht> was ich ja in der Vorbereitung auf dieses Interview erst selber fest, dass du wirklich so heißt.
1: <lacht> ja, als, als Zeitname, genau. Ja. Ja. Und genau. Ich, dachte, ähm, ich
0: dachte, das wäre so ein Künstlername, Chrissy Joy, die Frau heißt wirklich so.
1: <lacht> wie, ja, das also stimmt wie, tatsächlich
0: Wie kam es ja, zu diesem und, Thema?
1: Und das Lustige, oder auch ähm, ich sag mal, dass was so konträr daran ist, ähm, da gehe ich auch wahrscheinlich jetzt direkt sehr in die Tiefe, aber ich haue immer einfach direkt raus. Ja, ne? Man hat oft Themen, die einem so wichtig sind, die einem so am Herzen liegen, weil man vielleicht auch das Gegenteil erlebt hat. Und das war in meinem Fall so, dass mh, ich habe so unfassbar tolle Eltern. Also ich kenne, glaube ich, wenig Menschen mit so einem großen Herz. Und trotz allem ähm, war es aber bei uns auch nicht nur leicht und nicht nur Sonnenschein und vor allem nicht nur Leichtigkeit, weil meine Mama Ähm, seit ich denken kann, erkrankt ist an Depressionen. Und das ist ja eine typische Krankheit für Schwere. ähm, Dass es es einem schwerfällt, Gefühle zu zeigen. Dass es einem schwerfällt, offen zu sein, sein Herz zu öffnen und ähm, auch Dinge auszusprechen. Und so bin ich quasi aufgewachsen. Und ich bin die jüngste von drei Mädels. Also ich habe zwei ältere Schwestern. Und für mich war das, das weiß ich mittlerweile, dass ich relativ empfindliche Antennen habe. Man nennt das auch Hochsensibilität. Und ich habe das schon sehr, sehr früh auch als Kind so aufgesaugt, sehr gespürt. Okay, wie sind hier gerade die Schwingungen? Was ist mit der Mama los? Warum, warum, ist die, warum komme ich nicht so in ihr Herz rein? Und ich glaube, ist das für mich als Kind schon sehr, also es war schon eine krasse Herausforderung, aber auf der anderen Seite habe ich mich sehr viel auch mit so tieferen Themen oder auch solchen Energien beschäftigt schon. Und ähm, meine, meine älteren Schwestern waren dann noch irgendwann aus dem Haus. Das heißt, ich hatte sehr intensiv auch so die Zeit mit meinen Eltern. Ich war ein super rebellischer Teenager. Ich war alles andere als äh, irgendwie immer nur lieb und brav. Ich war eigentlich echt so der, ich sag mal, Albtraum Eltern, also mit 13, 14, ich wollte eigentlich nur in jedes Abenteuer, ich wollte das Leben so krass aufsaugen, spüren, ich wollte immer so das Gegenteil, das, was was nicht so ausgesprochen wurde, ich habe dafür irgendwie eher mir genau die Dinge angeeignet, immer alles zu sagen, was ich denke, aber in der Zeit, so in der Pubertät, da findet man sich ja auch erst, und ähm, mittlerweile würde ich sagen, ist es meine größte Stärke geworden, dadurch, dass ich das früher so erlebt habe und es für mich nicht leicht war, aber ich habe mich somit irgendwie auf meinen Weg gemacht und mich schon super früh mit äh, Themen der positiven Psychologie beschäftigt. Äh, ich habe auch Sport studiert und ähm, ja, auch dann kam es irgendwann, weil ich dann person Trainerin war, nach dem Sportstudium, dass ich gemerkt habe, boah, das, was mich so wirklich reizt, was mich wirklich interessiert, ist so das, das, die Seele, das Tiefere von Menschen und meine Klienten, mit denen ich trainiert habe, die waren von sich aus ganz oft so, dass sie gesagt haben, boah, heute möchte ich mal einfach nur reden oder ich möchte einfach mal das und das Thema mit dir besprechen. Da war ich so 19, 20. Und ähm, ich glaube, das ist so dieses, wenn man immer dem Herzen folgt und auch den Weg geht, ohne die ganze Zeit darüber nachzudenken, was ist jetzt gut oder was nicht. Für mich war das immer so, ich bin immer sehr meiner Intuition gefolgt. Ich wusste zum Beispiel, ich studiere Sport, weil ich Sport immer geliebt habe. Ich war Fußballerin. Aber ich wusste auch nicht komplett, was ich dann daraus mache. Und trotzdem habe ich mir aber gedacht, es ist gerade der richtige Step. Und letztendlich bin ich dann in ganz andere Bereiche gekommen. Das ist immer so das Erste, was ich auch sage. Ich habe letztens auch eine Podcast-Folge über die Berufung gemacht. Also wie man die eigene Berufung findet, weil ich das sehr oft gefragt werde. Und da habe ich auch nochmal so ein bisschen diesen Lebensweg erzählt. Ich komme jetzt gleich auf das Thema Lebensfreude. Okay. Aber das war so als Background, dass es... Genau bei mir, glaube ich, die Themen, mit denen ich mich so beschäftige, mit Leistungsfähigkeit Freude, mhm. aber auch Selbstwert, Selbstfindung, ich glaube, dass genau die Themen alle so viel tiefer liegen und mh, so dieser Bereich positives Denken, das ist sowas, ich halte zum Beispiel gar nichts davon, wenn man einfach sagt, ja, denk doch mal positiv. Weil ja. ganz oft äh, funktioniert das... Denk
0: doch mal, denk doch einfach positiv. Denk du musst es einfach nur, machen.
1: Genau. Ja, einfach nur machen. wir doch einfach mal ein bisschen bunte Farbe über äh, ja, genau. das, was ja. gerade nicht gut läuft. Ne? <lacht> <lacht> und, und, es,
0: sind ja, es sind ja alle Themen, die am Ende ja. tiefer liegen, die uns wirklich im Herzen, im Herzen berühren. Und es fängt ja ganz oft in der Kindheit an. Ich finde es klasse, dass du so offen darüber sprichst auch und äh, da direkt auch ähm, ja, so vom Herzen sprichst, was dich da bewegt hat. Und wie es da, ähm, wie es, ja, wie es für dich dazu kam. Also, das ist, das ist äh, auch authentisch letzten Endes, ähm, dann da auch äh, reinzugehen. Ähm, du, ne, du hast ja gesagt, es ist nicht immer nur, denk doch mal positiv und schütt mal Farbe in dein Leben und blass mal drei Luftballons auf. Ähm, was, was, was bedeutet denn Lebensfreude für dich, wenn du das Wort definierst?
1: Also, Lebensfreude bedeutet für mich persönlich, dass ich das, auslebe, was ich fühle. Also, dass ich, ähm, egal wie ich mich gerade fühle, dass ich dazu stehe, dass ich auch mich selber möglichst gut kenne. Also, ich finde, das ist so ein 24-7-Job, auch so eine Art Selbstmanagement, dass man irgendwo immer so einen gewissen Kontakt zu sich hat. Das heißt nicht, dass man den ganzen Tag irgendwie meditiert oder die ganze Zeit nur in der Selbstreflexion ist, aber es ist eigentlich eine Art Gedankenhygiene. Also, was ich zum Beispiel ähm, sehr viel mache, ist, dass wenn ich irgendwie merke, boah, irgendwie geht es mir gerade nicht gut oder irgendwas fühlt sich nicht gut an, dass ich mir wirklich so kurz überlege, okay, was hast du denn gerade so in den letzten fünf Minuten eigentlich gedacht? Oder was war so das Letzte, wo du... Manchmal weiß man das ja nicht mehr und man fühlt sich auf einmal schlecht. Und dann überlege ich und überlege ich und irgendwann fäh- äh, fällt mir das dann ein und ich sage, so, ach ja, stimmt. Und dann gucke ich mir das an. Und äh, letztendlich sind es ja auch ganz oft negative Überzeugungen oder Glaubenssätze, die wir in uns haben, die uns dann irgendwie immer wieder zum Vorschein kommen und das Ganze dann einfach mal anzugehen oder auch auszupacken, dieses kleine Puzzlestück und sich das mal anzuschauen. Und ganz oft, wenn man das macht, dann spürt man, ähm, ja erstens, vielleicht ist es gar nicht so schlimm oder man hat sich da in irgendwas verrannt oder man, man, man kriegt einen anderen Bezug dazu. Und ganz oft erzählen wir uns ja nicht mal die Wahrheit. Also so Glaubenssätze wie zum Beispiel, wir sind nicht gut genug oder... Das sind ja auch oft Dinge, die sind nicht mal zwar, aber wir prüfen die nicht, sondern die sind dann irgendwann wie so Automatismen. Und Lebensfreude bedeutet für mich letztendlich, genau in sowas immer mal wieder reinzugehen, um sich selbst, wie so eine eigene Mentorin oder ein eigener Mentor, immer wieder in guten Zustand zu bringen. Und das können wir meiner Meinung nach wirklich selber, oder das können wir auch lernen. Und dazu gehört, finde ich, auch ganz viel Selbstakzeptanz. Also dass man zum Beispiel auch mal Scheißtage hat und dass man sich auch einfach mal nicht gut fühlt und das aber auch zulässt. Also in dem Moment, wo man sagt, ja, es ist völlig okay, heute ist einfach nicht mein Tag, geht es einem ja meistens schon viel besser, weil man den Druck rausnimmt. Also ich glaube, dass
0: wir, Die wir gut, mal, glaube ich, ja.
1: den meisten Druck selbst machen.
0: Wir vergleichen und, uns ja auch den ganzen Tag. Ja, also instagram gleich, gucken und alle alle, alle sind im Urlaub immer, nur ich nicht. Alle sind gut drauf, alle sind verliebt, alle sind glücklich, alle ja. sind erfolgreich. Ähm, was ja eine totale Fehlwahrnehmung immer ist. Es, ist immer genauso, es sind immer gleich viele im Urlaub, immer nur andere. <lacht> und wenn du halt zu Hause bist, irgendwer anders ist immer im Urlaub. Wenn du halt immer nur drauf guckst und den Fehler suchst, dann ist es halt schwierig. Und äh, dieses dieses sich selber mal einzugestehen, heute ist mal ein Kacktag und heute geht es mir einfach mal scheiße und ich genieße das jetzt auch. Ich glaube, das ist ganz ja, wichtig. Ja, finde ich mega.
1: Echt. Ja, und das Thema mit dem Vergleich, das ist halt mit das größte Thema, ne? gerade so in der jetzigen Zeit, in der digitalen Welt und auch da wirklich aber dann mal reinzugehen. Und nicht also nicht so unbewusst die ganze Zeit durchzuscrollen, sondern auch wirklich mal zu überlegen, okay, was hat mich denn gerade getriggert und warum? Was ist der eigentliche Wunsch dahinter? Was wünsche ich mir denn, was ich bei jemand anderem sehe und das vielleicht auch dann zu nutzen als Motiv? Also wirklich sich dadurch auch wieder besser kennenzulernen. Das meine ich mit diesem, sich gut kennenzulernen. Dass man dann aber wieder weiß, okay, das und das wünsche ich mir eigentlich auch. Aber anstatt das irgendwie in eine Energie zu wandeln, die Neid oder Groll oder sowas betrifft, zu sagen, ich wandle das für mich in eine Energie um, dass ich das erreiche und mich dazu motiviere, und um sich dadurch Ziele aufzustellen, die einem wieder irgendwo so einen Sinn geben. Ne? Weil... Am Ende brauchen wir das ja, um auch eine gewisse Lebensfreude und einen Antrieb zu haben, immer wieder unsere eigenen Ziele uns bewusst zu machen. Und die erkennen wir ja ganz oft in dem Moment, wo wir das bei anderen sehen und irgendwie das Gefühl haben wollen, oh, das möchte ich auch haben. Was ja auch menschlich ist, aber mh, es sind ja beides Energien. Das eine ist die, die positiv ausgerichtet ist, dass man sagt, hey, ich gönne der Person das und ich spüre, dass ich sowas ähnliches mir auch für mich wünsche. Ist ja völlig in Ordnung, Antrieb. Und das andere ist eine Energie, die uns irgendwo blockiert, die uns erstickt. Dieses Gefühl von, boah, das ist auch wieder der Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug. Ne? Ich, ich habe das nicht, ich kann das nicht erreichen und allen anderen gelingt das mit Leichtigkeit. Da auch, ne? Ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen dieses, das Gras sieht woanders immer grüner aus. Und das, das ist, finde ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Das habe ich auch ähm, schon ganz, ganz oft so in der Metapher gesagt, dann, finde ich immer schön, sich vorzustellen, da musst du aber auch den Weg in den ganzen Schuhen gehen. Also, ne, was bei mir zum Beispiel mit Joy of Your Life, das, was ich tagtäglich tue, so easy und einfach aussieht, das war eigentlich meine härteste Prüfung. So, ich musste diesen ganzen Weg auch erstmal gehen, weil als ich klein war, war mein größter Wunsch, dass meine Mama glücklich ist. So, und das habe ich irgendwann erstmal für mich alles, diese ganzen Strategien mir aneignen können, um ihr zu helfen. Und jetzt kann ich das weitergeben, aber das heißt nicht, dass es irgendwie immer alles easy war, sondern...
0: Wie hast du es geschafft, das, das loszulassen? Weil das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt und es war auch was, was für mich einer der Schlüssel war, äh, um für mich diese Lebensfreude zu finden, dass ich nicht für das Glück meiner Eltern verantwortlich bin. Und äh, andersrum ist es ja oftmals so, und das ich, ich bin ja selber vor vier Wochen Vater geworden und ähm, habe es ja selber gemerkt, dass ganz viele Menschen äh, in den Glückwünschen geschrieben haben, ja, es war für uns auch, als unser Kleiner, unsere Kleine da war, hat unserem Leben auf einmal einen ganz anderen Sinn gegeben. Und auf einmal hast du gemerkt, wofür das Leben einen Sinn hat. Und ich habe mir gedacht, Moment mal, das ist doch, es kann doch nicht sein, dass mein Kind meinem Leben erst einen Sinn gibt. Was bürde ich denn dem Kind damit auf? Und es ist ja das, was aber erschreckenderweise, ich sehe, ganz viele Eltern machen, die so, die so ihre Sinnhaftigkeit im Leben, vor allem leider viele Frauen, die den Sinn in ihrem Leben auf einmal nur noch in ihrem Kind sehen und dann all das, was mhm. sie selber nicht ausgelebt haben, auf ihr Kind projizieren. All das von ihrem, und das, das Kind sein Leben lang mit der Erwartungshaltung groß werden muss, ich muss jetzt meine Eltern, ich muss jetzt meine Mutter glücklich machen und muss jetzt und muss jetzt äh, dem, dem Leben meiner Eltern, dem Leben meiner Mutter irgendwie einen Sinn geben. Ähm, und, und das überhaupt erstmal loszulassen, ist, glaube ich, für, für unsere Generation und vor allem auch die Nachfolgenden äh, ein ganz, ganz schwieriger Punkt. Und den, den, den Sinn im eigenen Leben zu finden und diese Erwartungshaltung, ne, ich muss meine Eltern glücklich machen, loszulassen. Wie, wie mhm. hast du das für dich geschafft? Also, wie bist du davon weggekommen und zu dir gekommen und zu deinem Leben und zu deinem Herzen gekommen?
1: Mhm. Ich frage mich manchmal noch, ob ich das wirklich schon ganz losgelassen habe. Nicht ganz ehrlich, weil das immer genau der Satz ist. Ja, man ist dafür nicht verantwortlich. Weiß ich auch. Theoretisch komplett. Ich mhm. glaube. Durch die letzten Jahre konnte ich das auf die Art loslassen, weil ich ihnen immer sehr viel gegeben habe. Aber ich habe immer auf meine Energie geachtet und ich habe immer wieder für mich geprüft, tut mir es gut. Und mir hat es immer gut getan. Also, es war, es war nicht so, dass ich mich verausgabt habe, sondern ich habe, also letztendlich bekommen wir auch immer ultra viel zurück. Meine Eltern haben sehr, sehr viel von dem, was ich tue, yeah. angenommen und sogar, also es, ist krass irgendwie, dass es denen auch so sehr hilft, ne? Ich meine, es ist eine ganz andere Generation, die sind aber trotzdem offen dafür, die schauen sich alles an, die hören den Podcast, die sind so irgendwie voll mit drin. Die
0: wussten ja schon bei deiner Geburt, du wirst mal Instagram-Influencerin äh, mit dem Thema Lebensfreude <lacht> und haben dir den zweiten Vornamen Joy gegeben. Wie, wie kam es denn dazu?
1: Ah, das weiß ich ehrlich ich gar nicht so genau, also das, ähm, wie es dazu kam. Ich glaube, die fanden den Namen einfach cool. Also Anscheinend, vielleicht war es auch irgendeine Intuition oder so. Ja.
0: War es war, war, also, bewusst der deutschen Übersetzung des Wortes Joy oder war es einfach so, ich finde den Namen Joy jetzt schön.
1: Also, ich glaube, sie, also, ja doch, sie wussten schon, was es das heißt und sie fanden ihn schön. Also, dass, hm. sie,
0: dass sie sich halt gewusst haben, was es ja. das heißt, aber jetzt bewusst, bewusst deshalb oder einfach, äh, weil der Name schön war. Ja, ja. Ja? Ja. Es ist ja es ist vielleicht ja weil
1: Christina so brav klingt. Also,
0: <lacht> Weil, bist du, bist das, du, bist du, bist du nicht brav?
1: Ähm, nee, also ich war eher immer so ein bisschen <lacht> das Gegend. ich war eher so ein junges Mädchen, so also. Ja, Fu-
0: Fußball spielen und so ne?
1: Ja, viel unterwegs und ich glaube, ich habe den Erde Zeit lang äh, das Herz schneller schlagen lassen, weil ich nie so ganz wusste, was auf mir wird. Aber das war eher so diese Abenteuerlust.
0: Dann lass uns doch noch nochmal, ich habe ich hab normalerweise zehn Einstiegsfragen, ja. die teilweise mit einem leichten Augenzwinkern auch zu sehen sind, aber immer ganz schön sind, um den Gast so ein bisschen besser kennenzulernen. Da hast du es mir leicht gemacht, du bist direkt voll reingegangen ins Thema <lacht> und dementsprechend habe ich die Fragen nochmal zurückgestellt. Ich möchte sie aber jetzt gerne aufgreifen, weil es passt jetzt fantastisch. Von daher starten wir doch mal, wenn du möchtest, kurze Frage, kurze Antwort, beziehungsweise immer drei Antworten. Nenn uns doch mal drei Dinge, die du morgens machst.
1: Ähm, kurze Meditation, aber nur so zehn Minuten, wirklich einmal den Fokus ähm, Im Moment als Routine Öl ziehen, also Kokosöl. Das finde ich super. Ähm, die dritte Sache ist Wasser trinken.
0: Wasser trinken hatten wir jetzt sehr, sehr oft. Es scheint irgendwie lebenswichtig zu sein, habe ich das Gefühl, so viele Menschen ja. wie das nennen. Nenn uns drei Schimpfwörter.
1: Ähm, scheiße, fuck you, ähm. Äh, Bullshit. Das ist kein Schimpfwort. <lacht> Alles gut. Drei, drei Dinge, die man schlägt. Die man schlägt?
0: Ja.
1: Das sind ja geile Fragen. Drei <lacht> Dinge, die man schlägt: ein Buzzer, ähm, dann äh, ein Ball mit dem Tennisschläger. Ähm, was schlägt man denn noch? Äh, beim Boxen gegen den Boxsack zählt das?
0: Ja, ähm, drei Männernamen, die mit N beginnen. Mit N? Mit N. Wie
1: mit N. Äh, Norbert, Norman, ähm, m- Nils. Äh,
0: drei Dinge, die man kocht.
1: Die man kocht. Ja. Äh, Curry, Reis, ähm, Spaghetti
0: wie Christi sich ernährt. Äh, drei Filme mit äh, Leonardo DiCaprio.
1: Ja, okay. Ähm, hier der Inselfilm, ähm, The Beach. Dann der... Äh, boah, ich bin nur, äh, hier, ich bin nur so schlecht. Jetzt lachen mich alle aus. Wie der letzte mit dem, wo der so der Oberposer ist. Namen. Sag mal schnell.
0: Okay.
1: Ja, genau, so? das ja. meine ich. Ja. Und äh, Titanic.
0: Und? <lacht> Sehr gut. Nenne drei Bücher, die du gelesen hast.
1: How to get Gelassenheit, dann äh, Wim Hof und gerade Achso, dann habe ich, ja, Anthony Robbins. Boah, mir fallen gerade, ehrlich gesagt, gerade 10 zu und ich versuche gerade einen Filter zu.
0: Das das eine Buch von Tony Robbins halt. Ähm, genau, das Power er was ist. Power
1: <lacht> Power Ja. Pansy.
0: Ich glaube ich so, dass, dass Tony Robbins das war, hat ja, glaube ich, 18 Milliarden Bücher geschrieben. Ja, der Mann. Aber genau. das Powerprinzip, die heißen auch in der deutschen Übersetzung irgendwie alle sehr ähnlich. Ich, kann die ich auch muss nicht sagen, ich sag
1: schon mal, wenn wir so mit Filmen und so da, äh, ich filme schwer, mir das zu merken. Aber weiter, es macht Spaß.
0: Alles, alles gut. Okay. Äh, nenne drei Dinge, die du in deiner Freizeit machst:
1: ähm, Sport, Freunde treffen, ganz wichtig, und Freizeit. Mh. Freunde, Sport, Essen.
0: <lacht> Nenne äh, drei
1: Baumsorten: Baum, Eiche, Birke, ähm, was gibt noch? <lacht> Eiche, Birke. Ähm, an Weihnachten? Vor, nee, das ist kein Baum. Äh, ich ich habe gerade so Distel, Brennnessel und so, so Sträucher im Kopf. Was brauchst
0: du denn an Weihnachten?
1: Ach so. Tanne.
0: Ja, dann haben wir die drei auch Danke. voll.
1: Danke. Danke.
0: Sehr, sehr gerne. Und die letzte Frage. Äh,
1: nenn uns drei Menschen,
0: die du bewunderst.
1: Ich bewundere mein Papa, meine kleine, mein Patenkind, Pauline. Bewundere ich sehr. Und bewundere ich noch. Zwei habe ich. Äh, mein Papa, Pauline. Ähm, ich überlege gerade, was ich so für Vorbilder habe. Ähm, kann ich das gleich noch, wenn es mir einfällt? Darf man das, so ein Joker? Ja, de-
0: definitiv sehr gerne. Weil ich
1: kann jetzt pa- auch aus den ja. Fingern saugen.
0: Ach, alles gut. Dein, dein Papa kam als erstes wie, wie aus der Pistole geschossen. Warum er?
1: Mein Papa ist der tollste Mann, den ich kenne tollste Mensch. Äh, mein Papa hat echt krasse Werte, ist für mich trotzdem ein richtig cooler Typ. Ich war als kleines Mädchen, wollte ich immer mit dem überall hingehen, weil der so freundlich war. Also der einfach, der hat ein offenes Herz, der hat einfach alles Schönes getan und gegeben. Und auch die Situation, die ich eben erklärt habe, so, das ist was, wo ich sage, ich bin ihm einfach für alles so unfassbar dankbar, dass er halt immer so bei uns geblieben ist und immer so zu meiner Mama stand, egal wie es ihr ging. Und das habe ich mir irgendwie so abgeguckt. Das ist so dieses Zusammenhalten und das finde ich eigentlich krass. Also der hat bei mir einfach irgendwie so ein...
0: Wow. Mega. Ja, jetzt haben wir die äh, verrückte, wilde Chrissy ein bisschen äh, besser kennengelernt. Die äh, rebellische Fußballspielerin. Ähm, wie, Wie war denn für dich also dieser Weg dann ähm, von, von äh, dem ich habe was Seriöses studiert äh, Sportwissenschaften hin zu äh, ich werde jetzt ähm, Podcasterin Poetry Slammerin gibt es eigentlich im Deutschen das Wort Poetry Slammerin ich habe bei der Vor- bei der Vorbereitung für den Podcast habe ich das geschrieben Poetry Slammerin Podcasterin eigentlich gibt da, es das ist so eingedeutscht es klingt ja. komisch, aber ich glaube, es gehört so. Wie, wie, wie kam es dahin? Auch so dieses Poetry Slam, das ist ja auch ein fester Bestandteil von deinem Podcast. Mhm. Ähm, und äh, du hast das Inspirations äh, Slam ja.
1: genannt, genau, glaube
0: ich. Also quasi so eine neue Kategorie erfunden. Mhm. Äh, wie, war der, wie war der Weg dahin? Wie, wie kam es dazu?
1: Ja, also ehrlich gesagt, habe ich mich vorher auch nie mit Poetry Slam beschäftigt. Das war für mich irgendwie so, ich wusste zwar, was es ist, aber... Bei mir kam das eher in so einer kleinen Sinnkrise. Ich habe ja bis dahin erzählt, also Sport studiert, Personal Trainerin, dann ging ich so ins Mentalcoaching, habe viele Ausbildungen im Bereich gemacht, habe aber jetzt die letzten 13 Jahre Hauptberuf mein Geld mit Modeln verdient. Also ich war jetzt nie so der ultra straighte Typ in eine Richtung, sondern ich liebe, glaube ich, auch so diese Freiheit und äh, so ein bisschen mich auch auszuprobieren in vielen Dingen. Die einzige Parallele waren immer so das Interesse am Menschen. Das heißt, Model ist ja so, wenn man es erstmal in die Schublade steckt, was sehr oberflächlich ist. Für mich hat der Job gar nicht so viel mit Oberflächlichem zu tun. Klar, ich stehe vor der Kamera und wir machen irgendwas, was mit Werbung zu tun hat. Am Ende ist es immer ein Produktionstag, wo du ein Team hast, wo du neue Menschen kennenlernst, wo man irgendwie über den Tag so total zusammenwächst und jeder auch so ein bisschen seine Geschichte mitbringt. Und das liebe ich an dem Job. Und ich habe sehr viele... Kunden, die ich gut kenne, wo ich jedes Mal total happy bin, die wiederzusehen. So, das ist letztendlich auch kein Job oder ein Job wie jeder andere. Und dann habe ich die ganze Zeit aber so gespürt, boah, irgendwie habe ich wie so ein Inner Call, so nennt man das ja manchmal, oder irgendwas, was so in mir ist, wo ich so wusste, es geht auf jeden Fall in die Zukunft eher wieder in diese Coaching-Richtung und dass ich halt so gerne einfach Dinge wirklich gebe. Und ich wusste aber noch nicht so ganz, wie ich das wie ich das anstellen soll. Weil für mich war das jetzt nicht so, dass ich mir jetzt irgendeine Praxis nehme und als Coach arbeite und Menschen vorbeikomme. So, das war irgendwie nicht so in meiner Vision. Und ähm, da gab es ja noch nicht so diese breite Welt oder diese ganz offene Welt. Da war Instagram auch noch nicht so ein Riesenthema. Ähm, es gab es das schon. Es war ungefähr vor zwei Jahren. Natürlich gab es das schon, aber ich konnte mir das jetzt noch nicht so vorstellen. Da war, glaube ich, auch Podcast noch nicht so ein Riesenthema. Auf jeden Fall ähm, habe ich dann in der Zeit... Ähm, angefangen irgendwie zu schreiben, aber es kam irgendwie so nachts und ich ähm, habe das jetzt nicht überlegt oder so, sondern ich konnte einfach nicht schlafen und habe irgendwann gemerkt, dass meine Gedanken sich anfangen zu reimen. Also ich, ich habe das generell oft, wenn ich super viel im Kopf habe, dann, dann schlafe ich einfach nicht. Und dann hat sich auf einmal alles gereimt. Ich habe so gedacht, riesig, was ist das? Und dann habe ich angefangen, das so aufzuschreiben, aber so meine handy Notizen einfach. Und am nächsten Tag hatte ich das fast vergessen und dann habe ich... Äh, ja, irgendwie nochmal so dran gedacht. Und dann habe ich das zu meiner Freundin vorgelesen und die meint so, das ist ja krass, das ist ja auch richtig Poetry Slam. so, Poetry Slam. Ja, und somit habe ich mich damit beschäftigt. Das war ähm, mein erster Text, den habe ich dann irgendwann mal auf einem Seminar vor tausend Leuten vorgetragen. Das war aber eher spontan. Und
0: so spontan vor tausend Leuten vorgetragen.
1: Ja, das, das war ein Seminar, wo ich Teilnehmerin war, oh. bei, also unter diesen tausend Leuten. Und ich hatte dann eine Frage gestellt oder irgendwas, so dass ich dann quasi ähm, das dann mit denen spontan geteilt habe. Ich glaube, ich habe dann, es ist schon auch jetzt echt länger her, irgendwie gesagt, ja, ich habe so einen Text, der geht halt genau um das Thema Gedanken. Und dann habe ich den halt einfach teilen dürfen. Und dann war das so eine krasse Reaktion, also wirklich richtig krass. Und ähm, daraufhin haben die mir da in dieser Gruppe von diesem Seminar das war bei Christian Bischof, könnte ich ja genauso sagen. Hallo Kirsten! <lacht> genau, bei Christian Bischof. Und dann haben die danach in die Gruppe geschrieben: Ja, dieses blonde Mädchen mit der Mütze, ich hatte eine Mütze an, zwei Winter, soll mal bitte diesen Text äh, aufnehmen und äh, filmen ja, ja. So kam und so. Kann das so sonst wollen? Den
0: Mut musst du auch erstmal haben, vor tausend Leuten da deinen Text vorzulesen, ähm, dass äh, überhaupt sich vor tausend Leuten zu Wort zu melden. Na, dann sagen ich lese jetzt mal hier mein, mein eigenes Gedicht vor. Hm. Äh, ganz altdeutsches alt Gedicht, ja. Ähm, <lacht> bevor, noch bevor es Poetry Slam gab, gab es Gedichte. Ja. Ähm, also da, 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 da braucht ja auch ein bisschen Eier. Also von daher, äh, das, das ist ja dann auch äh, nur, nur verdient, wenn dann äh, ein gutes Feedback kommt und äh, da die Menschen mehr davon hören wollen. Wie ging es dann weiter?
1: Ähm, genau, dann habe ich relativ äh, zügig auch mich um den Podcast gekümmert. Das hatte ich, glaube ich, schon da auch schon längere Zeit ist es so in mir geschlummert. Ähm, und für mich war auch klar, dass es auch irgendwo so ins Live-Coaching geht, aber in Verbindung mit Poetry Slam. Also die Themen sind ja letztendlich auch, ähm, die Botschaften und Impulse sind ja auch letztendlich aus der Persönlichkeitsentwicklung. Die, ähm, ja, die, sprichst die Co-
0: du, du sprichst mit deinen Coaches dann nur in Reihenform oder wie kann ich mir das genau,
1: vorstellen? Genau. Ja. Dauert <lacht> dann immer ein bisschen, ne, bis sich alles rein. Die müssen ja dann auch in Reihenform reden. Achso,
0: ja, natürlich, ja.
1: <lacht> Das ist jetzt die Ausnahme, dass wir jetzt so ganz ne, normal. Es ja. rein sich alles.
0: Ja. Nein. Nur, du, weil, am Ende, ich hoffe, du hast fürs Ende noch äh, was Schönes vorbereitet, was sich reimt. Stimmt.
1: Ja, bestimmt, in meinem ja. Kopf. Ja.
0: Irgendwann, irgendwann, irgendwann spin, spinnt sie sich zusammen noch am Ende, die Krise. Jetzt fange ich,
1: fang ich schon direkt an zu überlegen, welchen und ob ich den nicht irgendwo besser ablese. Ich habe nämlich einen, der komplett auswendig, aber der geht sechs Minuten und da sind wir hier über der Zeit.
0: Denkt den Zeitrahmen, das stimmt.
1: Mhm. Ja.
0: ja. Was macht denn, da du ja selber auch als Coach und als Mentorin tätig bist, was macht denn für dich einen guten Coach aus?
1: guten guten Coach macht für mich aus, dass er letztendlich gar nicht die Lösung ähm, findet, sondern derjenige, der Coachie, der quasi das alles schon in sich trägt, dass der nämlich auf die Lösung kommt. Und ähm, ich glaube, das macht wirklich einen guten Coach aus, dass du dich eher äh, passiv hältst und, und einfach nur die richtigen Fragen stellst. So. Dass derjenige, der das Problem hat oder die Herausforderung, die Lösung in sich findet und auch selber drauf kommt.
0: Bedeutet für dich die richtigen Fragen? Wo kommen die her?
1: Die Kann. richtigen Fragen? Mhm. Du stellst ja zum Beispiel ja sehr gute Fragen. <lacht> ja, also die kommen bei mir immer relativ intuitiv, weil in dem Moment, wo du dich auf die Person einstellst und ähm, ja die Person auch irgendwo spürst und fühlst, glaube ich schon, dass man da auch dann in dem Moment weiß, was jetzt gerade wichtig ist als Frage.
0: Ja, auch die eigene Erfahrung, denke ich, ne, wenn du, wenn du mhm. selber dich mit dem Thema, mit dem Thema intensiv beschäftigt hast und den Weg selbst gegangen bist. Ne? Und ja. genauso wie du es am Anfang beschrieben hast, dass da selber auch dieser, dieser Schmerzpunkt war und diese, diese Erfahrung, die, die dich dahin gebracht hat, dass du auch den Weg, äh, den Weg jetzt gehst. Was, was ist so, was, was stellst du so fest in deinen Coachings? Was sind so die Hauptursachen, die Menschen wirklich davon abhalten, diese, in in ihre eigene volle Kraft zu kommen und diese Lebensfreude auszustrahlen und wirklich ähm, auch zu leben, diese Freude Freude am Leben
1: jeden Tag zu leben. Was hält die Menschen am meisten davon ab? Ähm, Ich glaube, wirklich nicht so in ihr volles Potenzial zu kommen. Das ist auch etwas, was sehr schmerzhaft ist. Jetzt ist ja ganz viel auch dein Thema mit Mut. Also sich einfach nicht trauen und das ist immer die Angst dahinter vor Ablehnung. und auch nicht gut genug zu sein. Das sind aber auch wieder Glaubenssätze. Das ist das, was wir uns in der inneren Kommunikation immer wieder erzählen. Und ich glaube, das ist so der Hauptpunkt, warum warum Menschen Dinge nicht angehen. Und dadurch, dass sie dann so auf der Stelle tappen und diese Blockaden irgendwie immer größer werden, werden sie auch immer unzufriedener. Und da kommt noch der Vergleich dazu, das, was du eben angesprochen hast. Und dann potenziert sich das so
0: welche einfachen klar wir sind jetzt hier sehr allgemein in in, in einem podcast aber was kannst du was kannst du so grundlegend als einen einfach umsetzbaren tipp mitgeben um das loszulassen was mich belastet und mehr in die tägliche Freude zu kommen klar das ist du du kannst hier nicht einfach mal so selber therapieren mit dem allheilmittel aber was sind so diese kleinen tipps und tricks diese kleinen kniffel die jeder jeden tag nutzen kann um mehr Lebensfreude zu fühlen, um sich selber besser zu fühlen. Mhm. So mehr, mehr Achtsamkeit gegenüber sich selber und dem Leben. Was, 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 was kannst du damit geben?
1: Also was ich finde, was einfach immer hilft, ist sich hinzusetzen und mal für fünf Minuten alles aufzuschreiben, was gerade gut ist in deinem Leben. Wirklich mal einfach alles, jedes kleinste Teil, was gerade gut ist. Und ich glaube, davon haben wir alle so viel, dass wir dann auch in so einen Zustand kommen, weil am Ende geht ja dann alles über die Emotionen. Ne? Und es ist eine Art Fokusveränderung. Ähm, also das finde ich immer super wichtig, sich das so bewusst zu machen. Und natürlich die eigene Akzeptanz. Ich finde, damit fängt immer schon diese Grundlage an, in dem Moment, wo du das annimmst, wo du gerade dein Leben so, wie es jetzt in dem Moment ist, annimmst und dir die einzelnen Situationen anschaust. Sagen wir jetzt mal so, du bist zum Beispiel mit deinem Körper total unzufrieden. Aber in dem Moment, wo du sagst, hey, das ist jetzt gerade Status Quo, ich mag es so nicht, ich nehme mich so an, ich akzeptiere mich so und ich werde besser und ich gehe meinen Weg und ich habe meine Ziele, dann ähm, haben wir eine ganz andere Grundlage, daraus zu handeln, weil es schon wieder eine andere Energie ist, als wenn wir die ganze Zeit gegen uns sind. Es geht am Ende mal darum, eine Freundschaft mit sich zu schließen, also mit sich selber Freund zu sein und nicht die ganze Zeit gegen sich zu arbeiten. Und ich Liebe diesen Begriff Gentle Eyes, also für sich selber so fürsorgliche Augen zu entwickeln, anders auf sich zu achten, ähm, sich nicht die ganze Zeit fertig zu machen und diesen scheiß Perfektionismus irgendwo an den Tag zu legen, sondern auch immer wieder zu sagen, ey komm, du machst es so gut, wie du es kannst und ähm, du machst es immer zu deinem Besten und sich auch mal sowas zu sagen, so wie du mit einem guten Freund reden würdest.
0: Ein äh, Ernährungsberater, eine Freundin, der hat mal einen schönen Satz gesagt, der dazu passt, der äh, es für mich auf den Punkt bringt. Du kannst nicht, äh, gerade wenn wir beim Thema Abnehmen sind, zum Beispiel im eigenen Körper, du kannst nicht äh, mit Wut gegen deinen Körper abnehmen, sondern nur in Liebe mit deinem Körper, in Liebe zu deinem Körper, deinen Körper auch verändern. Und das ist äh, genau das, was du sagst, so diese, diese Akzeptanz. Ähm, des eigenen Körpers, des eigenen Gesundheits-, Fitnesszustandes, die Akzeptanz des eigenen Lebens, erstmal wie es jetzt ist. Und ich glaube auch, die, die, also die Verantwortung dafür zu übernehmen, wo ich jetzt stehe, dass ich mich mhm. da selber hingebracht habe.
1: Genau, ähm, eine Verantwortung. Ja.
0: Ja. Eben auch mit der Erkenntnis, ich, ich, ich bin der, der mich auch wieder woanders hinbringen kann. Wir ne? ja. sind, ja, sind ja kein Baum, können ja gehen, wohin wir wollen. Ja,
1: genau. ja und das ist auch jedes Mal wieder so ein sehr stärkender Gedanke, ne? sich das bewusst zu machen.
0: Was war denn, was war denn für dich in den, in den äh, Jahren, in denen du jetzt auch äh, selbstständig bist, Unternehmerin bist, was war denn da so für dich so der mutigste Moment, die mutigste Entscheidung, die du getroffen hast oder treffen durftest oder musstest?
1: Mhm. Ich, also ich würde fast so sagen, es waren viele Puzzlesteine. Also es war nicht so die eine Sache, ja, wenn doch vor Menschen sprechen, finde ich es immer... Also ich fange gerade auch an mit Keynotes und so. Ähm, gerade so ein Vortrag nach dem anderen. Das ist jedes Mal nochmal so eine kleine ähm, positive Überwindung. Also ich merke halt, dass es so mein Element ist, dass ähm, ich es mag. Ich glaube, der Podcast war auch gehörte schon auf jeden Fall in die Richtung. Ich erinnere mich noch so an die ersten Folgen. Ähm, aber am Ende war es so eine Aneinanderreihung von mehreren mutigen Schritten. Ja. Und ähm, ich finde das bedeutet, was, schön.
0: Was, was bedeutet Mut für dich?
1: Äh, Mut bedeutet Angst haben und es trotzdem zu machen. Mhm. Ja, sehr
0: gut. ja, es ist halt nur dann äh, geht es raus aus der Komfortzone. Ne? Dann, mhm. äh, dann kann Wachstum passieren. Gab es denn mhm. auch äh, Momente, in denen du gar nicht mutig warst und du Nachhinein dachtest, äh, Mensch, Krisi, du wärst mal besser mutig gewesen?
1: Mhm. Ich glaube ich zähle mich wirklich doch eher zu denen, die sich dann immer so eher selber hinter sich stehen und so sagen, jetzt mach das, mach das einfach, du Angsthase. Weil am Ende haben wir ja immer alle die gleichen äh, Gedanken oder irgendwie so ein unwohles Gefühl, wenn es raus aus aus der Komfortzone geht. Aber ich weiß nicht, irgendwie liebe ich auch diese Herausforderung. Ich glaube, ich bin tatsächlich immer über meinen Schatten gesprungen. Ich würde auch sagen, wenn ich jetzt irgendwo mal ich wollte gerade sagen, den Schwanz eingezogen hätte. Ähm, aber mir fällt gerade echt nichts ein, weil ich mich da eher in Matrize.
0: Ja, allein schon als, 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 als Mädchen auf den Fußballplatz zu gehen, ist, glaube ich, echt mutig.
1: Ne? Ja, also, das, ist,
0: das, ist, das ist, ist ja so eine der Sportarten, die, die äh, am wenigsten, glaube ich, mit Weiblichkeit äh, assoziiert werden. <lacht> ne? in der, in der, Im Volksmund, sagen wir mal. Ja, jetzt
1: durfte ich mir auch immer anhören. Genau. Die ja. meisten haben immer gedacht, entweder ich wäre lesbisch. Oder so der Spruch war immer so, ach krass, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass du Fußball sch- Du bist ja Schielstrichter, ne? Ja, richtig. Mhm.
0: <lacht> ja, das ist, äh, von daher, ich wusste, ich wusste es ja von dir auch nicht bis eben gerade. Ich war auch überrascht. Es ist ja, es ist ja, äh, aber es ist auch spannend, dass äh, sich das auch, dass sie das auch verändert. Ne? Äh, mhm. und, äh, und da mehr äh, sich das auch liberalisiert, was das Thema angeht. Wie, wie kam die Liebe da zum Fußball bei dir?
1: Ähm, ich wollte, bis ich so elf, zwölf war, ein Junge sein, aber so richtig, unbedingt. Das war so also mein größter Wunsch, als wenn ich abends eingeschlafen bin. Ich wollte immer Junge sein. Ich wollte im Stehen pinkeln können. Ich wollte einen Penis haben. Ja. Ich war so richtig penis als kleines Mädchen. Ja. Aber eher ja. so aus, aus so... Kurze Zwischenfrage,
0: hat das geklappt? oder?
1: Ich habe mal einen gebastelt mit meiner Freundin aus Papier. <lacht> aus Papier. hat äh, nicht so gut ja. geklappt. Ähm, das, war, das war wirklich einfach so dieses kindliche, ja ich möchte das auch ich hatte auch viele Jungs als Freunde ich wollte das unbedingt auch ich da auch Nein drauf, sie es können ja. nicht, weil wir so viel im Wald gespielt haben ja. hat nicht geklappt da haben wir, auch
0: den, haben wir auch den perfekten 15 Sekunden Ausschnitt, mit dem wir später den Podcast anteasern können
1: <lacht> ich habe mir immer ein schönes gewünscht ja, ein größter ja. Wunsch jetzt bin ich total froh eine Frau zu sein so, ja, das warum? hat sich irgendwann ein Glück gedreht. Ich sage ja, meine Eltern hatten echt also Albtraumkind.
0: <lacht> naja, ich glaube, jetzt, jetzt, jetzt machst du ja einiges wieder, wieder gut und sie haben es äh, recht angenehm mit dir äh, und ja. recht positiv. Ähm, aber es ist wichtig, was du sagst. Mittlerweile liebst du es, eine Frau zu sein. Was liebst du daran, eine Frau zu sein?
1: Mm. Trink, trink ja. ist wichtig. Trinken ist wichtig. Mhm. Trink erst und antworte dann. Also, Was liebe ich daran, eine Frau zu sein? Ich liebe es, beide Energien zu haben. Ich liebe es auch, einen Touch der männlichen Energie zu haben, weil das heißt, in die Umsetzung kommen, das heißt, mutig sein, das heißt auch, ähm, ja, eben sich so ein bisschen durchzusetzen und die weibliche Energie steht für mich genau für die Intuition, aufs Herz hören, äh, mit sich in Verbindung treten, auch mal Schwäche zeigen, weich sein, das dürfen die Männer natürlich auch, aber diese Kombination aus beidem, ich glaube, dass, wenn wir beides zulassen, wir ja, auch am besten mit uns so in die innere Kraft kommen.
0: Definitiv. Also wir tragen ja alle beide Energien in uns, männlich wie weiblich. Der eine eben mehr männlich und der andere mehr weiblich. Das ist ja das Schöne, jeder jeder ist ein bisschen anders. Und ich finde es sehr spannend, dass dass du das auch so offen teilst, ähm, also, äh, ich meine, als, als, als Kind hat man ja viele verrückte. Ideen, dass das ist überhaupt noch weiß, ne? das ist ja. ja so ich weiß du ganz viel. Du Bist ja auch noch so jung. Da ist die ja. Kindheit auch <lacht> nicht so lange her <lacht> bei dir. <Das> ist ja, <lacht> da kann man sich immer, Hast du da einen Luftballon hinter dir stehen? Oder? Ach da, so, ja, da, das ist ja. Die Wand. Das ist ja ein, ein, da, und da hängt ein Luftballon. Ja, ja, genau, fast kann,
1: leer. <lacht> man
0: kann, man kann, irgendwann, irgendwann baumelt da die ganze Zeit. Äh, das ja. äh, sieht aus äh, wie ein äh, Luftballon.
1: Ja. Liebe,
0: äh, liebe Chrissy, wie äh, kann man denn, wenn man äh, mehr von dir erfahren will, mit dir in Kontakt treten? Wo trifft man dich? Wo sieht man dich? Wo findet man dich? Was steht als nächstes bei dir so auf dem Programm? Alles mhm. abgesehen von äh, deinem Podcast. Fang vielleicht mit dem Podcast an und sag uns nochmal, wie der heißt.
1: Ja, genau. Also Podcast Joy Up Your Lives. Joy Up Your Life ist so die Übermarke. Bei Instagram bin ich unter Chrissy Joy einfach zu finden. weil ja Facebook, YouTube, YouTube ist auch Joy Up Your Life. Ähm, ja und demnächst gibt es auch noch Joy Up Your Body, Joy Up Your Soul und Joy Up Your Mind gibt es ja schon. Das ist mein eigenes Online-Programm. Also eigentlich letztendlich, wenn man Joy Up Your Life eingibt, findet man alles, denke ich. Oder Chrissy Joy.
0: Also du bist jetzt auch oft auf Bühnen zu sehen als Keynote Speakerin. Ähm, Gibt es da Termine irgendwo, wo man dich finden kann als nächstes ja. oder wo man dich live treffen kann?
1: Auf jeden Fall. Ähm, das nächste ist am 30.08. schon in Berlin. Da sind wir zu fünf Frauen und ähm, ja, es wird ein ganz, ganz tolles Event abends um 19 Uhr. Und wir spenden das alles. Also die Menschen, die sagen: Hey, ich gebe da was zu freiwillig. So die, das spenden wir. Ähm, das ist eine echt eine coole Sache. Und dann bin Fehl ich noch.
0: Habe ich, hab ich nicht gesagt, habe ich nur gedacht. <lacht> Was denn? Wir spenden das alles. Fünf Frauen, an Frauen mit penis Eigentlich. Ich, hab's, <lacht> ich, hätte es, ich wollte es eigentlich nur denken und habe es doch gesagt. So du, du, kennst, du kennst die Momente. Ne? Du, du denkst ja. dann, dann sprichst du es doch laut aus. Was an. du denkst, Wo,
1: sprich es aus. <lacht>
0: wofür wofür spendet hin? ihr? So fängt
1: auch mein, mein Slam an. Was du denkst, sprich es aus. Sag es gleich. Okay, auf jeden Fall. Ähm, dann wofür, spend, kennst, wofür
0: spendet ihr wirklich? Das wollte ich nur wissen.
1: Warte, da muss ich kurz in die Einladung treten. Die hat nämlich die Nicole gemacht. Die Nicole macht, ist die Veranstalterin, muss ich gleich nochmal checken. Soll ich mal eben gucken? Wenn, ja jetzt, spontan, enden,
0: wenn, wenn jetzt spontan nicht weiß, ist nicht schlimm.
1: Und äh, dann im September auf dem Gesundheitsseminar von Bodo Schäfer und im Oktober mache ich mit Slatko sein, also bin ich auf seinem Event mit dabei als Speakerin. Ja, da kommt jetzt einiges, genau.
0: Also, ja. ja, auch nicht, nicht Kleine rausgesucht hier, mit denen du arbeitest in der Branche. Bodo Schäfer, schlaflos sperzenbach
1: Ja, das mich ist, auch. Äh, ja. <lacht>
0: <lacht> Noch besser. Ja? Das, ist ja, das, das spricht ja für die Qualität <lacht> und <lacht> Dass du da authentisch hinter dem stehst, ähm, ja, was du machst. Und ich glaube, es hat man auch in diesem Podcast gemerkt, dass da jemand. Auch wenn ich gerade
1: die Spenden-Sache nicht wusste, ich muss jetzt gleich wirklich mal nachgucken, bis mir doch jetzt ein
0: bisschen. Aber also, das ist ja auch sympathisch und ehrlich und ja, man, man fällt, fällt mir gerade nicht ein, ich weiß es nicht, ist ja auch nicht schlimm. Also von ist daher. Auch
1: nicht es, ist, es ist auch genau nicht All schlimm. Hallo
0: gut. Auch Chrissy, auch Chrissy ist äh, nicht perfekt. Ähm, nee. also das ist ja auch immer, auch immer ganz, äh, ganz wichtig. Wir sind alle nicht perfekt. Und äh, Von daher war das ein sehr erfrischender und sehr, sehr äh, toller Podcast. Wenn ihr noch eine Frage habt, äh, an die Chrissy jetzt die letzte Chance hat, einmal unten hier ins Fragezeichen einzutragen, weil wir kommen äh, so langsam zum Ende. Und ähm, dementsprechend äh, habe ich noch eine Frage an dich, die ich jedem meiner Gäste im Lebermutig Live Podcast stelle. Das ist so ein bisschen die äh, ominöse und berühmt berüchtigte äh, Abschlussfrage, vor der viele Angst haben. Oh! Die Frage ist recht simpel. Äh, liebe Chrissy, wenn du ähm, absolut keine Angst mehr hättest, sondern grenzenlos mutig wärst, Was wäre das Erste, was du sofort tun würdest?
1: Boah, ich glaube, jetzt antworte ich was Langweiliges.
0: langweiliges
1: Weil die Frage stelle ich mir immer ne? wieder. (lacht) Ich finde die nämlich super. Und ich glaube, ich würde gerade alles so machen, wie ich es mache. Weil das sind ja so die Dinge, wo ich auch eben schon zu dir meinte, ich trieb's mich da ja auch dann immer selber und überwinde diese Angst. Weil ich würde jetzt nicht sagen, ja, dann würde ich morgen nach Bali fliegen, weil da hätte ich keine Angst. Das würde ich, glaube ich, einfach machen, wenn es jetzt ja. irgendwie einen Sinn ergeben würde. Ich hab, es ist jetzt nicht so, ich sage, boah Wenn ich keine Angst hätte, würde ich das sofort machen. Ich glaube, das, das lebe ich gerade eigentlich schon. Also ich bin zum Beispiel auch schon aus dem Flugzeug gesprungen. Ich bin auch letztens, ähm, kennst du Canyoning, wo man von Felsen... Ja, ja, ja. ja. Ins, also ich hab, ja. Also, da hatte ich auch echt so Respekt.
0: Was auch viel gefährlicher ja. ist als Fallschirmspringen. Finde
1: ich auch. <lacht> ja. ja, weil da ja,
0: beim kommen so wenig Steine in den Weg, in Luft
1: tut
0: ja, ja. gar nicht so weh. Ja. Ne? Ja, Macht nur so das
1: Gesicht sondern. Ja, Rücken,
0: ne? ja. <lacht> nur, nur, da, das ist wirklich. Also ich bin ja auch schon falsch ähm, Das ist, äh, da, da, ist es wirklich von Vorteil, keinen Penis zu haben, weil das Gurtzeug ja. ist an, an Stellen, an Stellen, ähm, da, da hast du lieber ja, keinen. Also, hat das echt war,
1: Vorteile auch, ne? Ja, sind das, auch. ja,
0: Die Luft, die Luft hat nicht wehgetan, das zeugt schon so ein bisschen. Aber das äh, ist ein anderes Seminar, das besprechen wir jetzt mhm. nicht hier. Ist aber
1: auch recht, ne, dass das Vor- und Nachteile hat für Frauen mhm. und
0: Männer. Ja, ich glaube, es hat, alles, äh, es hat alles, seine Vor- und Nachteile. Aber das, das sollten wir in einer gesonderten Folge besprechen. Da machen wir dann nochmal den lebemutig äh, Joy Up Your Life Special äh, Podcast. Ne? Brüste äh, und Männlein, Männlein versus Weiblein, ja. Ne?
1: Oh, da schreibt die Veronika endlich mal ein wirklich interessantes Thema. Ich muss ganz kurz hinzufügen, Männer wünschen sich auch oft Brüste. Ja. Und da können Frauen auch sagen, die stören auch manchmal. Also, es ja. auch, ne? Muss man auch immer drüber nachdenken, wie das gerade ja.
0: mich, mich persönlich haben Brüste jetzt noch nie gestört, aber das ist wirklich, wir, wir, wir schweifen vor allem, dass meine Frau schreibt, endlich mal ein wirklich interessantes Thema. Ja, <lacht> ja ich, hoffe, ich, hoffe, ich hoffe, alle anderen hatten mit der gesamten Folge auch ein bisschen Spaß. Ähm, und dann äh, haben wir jetzt noch äh, fünf Minuten auf der Uhr. <lacht> ja, Veronika wünscht sich die Penis- und Brüste-Folge. <lacht> Schatz, vielleicht, vielleicht machen wir die dann einfach mal zusammen. Aber äh, das äh, besprechen wir heute Abend beim Abendessen. Du hast noch einen kurzen Inspiration-Slam für uns, hast du gesagt. Du hast dir einen ausgesucht.
1: Ich habe einen, der gerade super passt. Und der ist sehr lang und du stoppst einfach. Ist es ein Commitment?
0: Wir freuen uns sehr. Trommelwirbel. Ja. Chris, Chrissy Joy. Sag ja. dann
1: Stopp, ne? Alles klar. Ich guck mal, bis wohin ich ihn weiß. Ich habe ihn lange nicht mehr vorgetragen. Okay, er heißt Zweifel und Vision. Was du denkst, sprich es aus. Was du fühlst, lass es raus. Komm ins Handeln, marschier geradeaus. behindert dich an deinen Taten? Dreimal darfst du raten, der Einzige, der dir im Wege steht, der sich oft denkt, dass das nicht geht, der zweifelt und sich nicht bewegt deren schlechten Überzeugungen klebt. Das bist im meisten Fall ganz du selbst, wenn du am wenigsten von dir hältst. Das ist ein Anteil, der in uns lebt, den jeder von uns in sich trägt. Der eine mehr, der andere nicht so sehr. Doch wo kommen diese Selbstzweifel her? Und viel wichtiger, wie werden sie weniger groß? Wie wirst du sie weniger los? Wie wirst du sie wieder los? Es gibt mehr als ein Zitat, es gibt mehr als einen Rat. Es gibt unendlich viel zu empfehlen. Aber vielleicht möchtest du diesen Ansatz wählen. Es klingt wohl etwas abgedroschen, doch womöglich ist nur die Flamme in dir erloschen. Das Feuer, das in dir brennt, was dich antreibt, bewegt und lenkt. Die Passion, die deinen Weg bestimmt, wenn jemand dir die Sicht wegnimmt, die dir blind die Richtung zeigt und wo du spürst, du bist bereit. Zünde dieses Feuer an. Mach deine Vision klar und glaub daran. Mach sie groß und wunderbar. Visualisiere jeden Tag deutlich und klar. So klar, als wäre es quasi schon da. Und erinnere dich daran, wer du bist. Vergiss nicht, dass es nur der Gedanke ist, der dich in eine Richtung treibt, der manchmal in deinem Kopf verweilt. Die Gedanken entstehen zwar in dir drin, so weit macht das Ganze ja noch Sinn, aber das bedeutet eben nicht, dass du ein Opfer deiner Gedanken bist. Du kannst sie jederzeit so bestimmen und gestalten, dass sich deine Vorsätze dadurch auch lebendig halten. Dadurch bleibst du auf dem Weg, auch wenn du denkst, dass es nicht geht. Es ist der Fokus, der bestimmt, welche Route dein Inneres nimmt. Denn dort werden Entscheidungen getroffen. Also bleibt an dieser Stelle nicht nur wieder zu hoffen, dass es dieses Mal schon irgendwie geht. Nein, viel besser. Denn die Wahrscheinlichkeit steht, dass du es wirklich schaffen kannst, wenn du deine Zweifel dieses Mal verbannst. Und stattdessen die andere Richtung wählst und deinen Fokus auf deine Stärken legst. Auf deine Träume und Visionen. Jeden Tag. Es wird sich lohnen.
0: Wow, (lacht) einen. tosenden Applaus. Äh, ich stehe im Gedanken auf. Wenn ich es wirklich täte, sieht man mich nicht mehr. Ähm, äh, vor, allem frei, vor allem frei vorgetragen. Ähm, das äh, beeindruckt mich ja immer wieder. Äh, Textlernen war nie meins. Äh, aber äh, von daher große Bewunderung für Menschen, die äh, mhm. sich so etwas erstens ausdenken, zweitens authentisch leben und dann noch auswendig vier Minuten lang äh, vortragen. Äh, liebe Chrissy. Es war mir ein großes Fest und es bleibt mir nur noch die großartigen Zuschauer, die bis zum Ende mit dabei waren, zu verabschieden, mich zu bedanken. Also Dankeschön, noch eine kleine Einladung auszusprechen. Die erste Einladung gilt Chrissy Joy. Wenn ihr mehr von ihr wollt, einfach mal hier auf Chrissy klicken und dann in deiner Insta-Bio findet man, glaube ich, einen Link mit allem, was es ja. über dich gibt und nehmt gerne Kontakt mit Chrissy auf. Wenn ihr ich euch von ihr angesprochen fühlt, abgeholt fühlt, mehr von ihr über sie mit ihr wissen wollt, mit ihr arbeiten wollt, dann ist sie zum Thema Lebensfreude, Gesundheit, Mindset, Achtsamkeit genau die richtige für euch. Wenn ihr noch mehr Mut in eurem Leben wollt und den anderen Glaubenssatz über Bord werfen wollt, die kleine Stimme in eurem Kopf, die immer dir erzählt, was alles nicht geht und was du alles nicht darfst, Ne, ihr kennt das, das kleine Fickmännchen, das immer wieder dein Hirn fickt, äh, habe ich das getauft. Dann lade ich dich ein, komm doch mal zum Lebemutig Live Event, die Kunst deine Grenzen zu sprengen. Wenn du da Bock drauf hast, dann schau mal auf lebemutig.jetzt. Da findest du alle Infos zum Seminar, die nächsten Termine und mit dem Gutscheincode Podcast gibt es 25 Prozent für die, die jetzt bis zum Schluss mit dabei waren. Und damit äh, sage ich vielen, vielen Dank. Äh, ich fand dich großartig, liebe Chrissy. Ich fand mich sehr großartig. Vielen Dank. Und am großartigsten waren wie immer die Live-Zuschauer yeah. und die Zuhörer und alle, die jetzt auch die Aufzeichnung äh, bis zum Schluss gehört haben, weil wir ja. die haben diesen großartigen die haben. Slam äh, gehört. Ja, das war ich auf meinem zweiten Gerät. Ja, quatsch das war ich nicht selber. <lacht> das waren sehr glückliche Zuschauer und ja, das letzte Wort gehört wie immer meinem Gast, äh, liebe Chrissy Joy. Oh, wow.
1: Ja, mir bleibt auch nicht mehr viel zu sagen. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Es war ganz, ganz toll mit dir, so ein schöner Austausch, du so schöne und wertvolle Fragen stellst und ähm, ja, die Zeit verging wie im Flug. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und ja, an die Zuhörer, alles, alles Liebe. Und ja, also, ne, ich habe alles gesagt. Wir haben so viel gequatscht. Ich (lacht) habe über Penisse geredet, über Brüste und ich glaube, es war alles dabei. (lacht) Jetzt haben wir es
0: zum Schluss nochmal gesagt. (lacht) In in diesem Sinne, pflegt eure Penisse und Brüste und habt einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. (lacht) Tschüss.
1: (lacht) Tschüss.